0: Dobrý den, já vás vítám u osmého podcastu mého blogu Mario Roženský CZ a dneska pro změnu jsem si přizval hosta, tím hostem je Martin Mikláš, kterého tímto zdravím. Ahoj Mario. Čau, čau. S Martinem jsme se domluvovali na podcastu už nějakou dobu a nějak se nám nepodařilo se synchronizovat. Jsem velmi rád, že se nám to povedlo, že se nám to povedlo zrovna nyní. A i dnešní téma, které je dvě nejdůležitější stránky na vašem webu, je takové, které je příhodné pro mě i pro Martina, protože já jsem svůj online infoprodukt spustil zhruba 14 dní dozadu a Martin svůj infoprodukt chystá a vypustí ho do světa v nejbližších dnech. A jak můj produkt, tak Martinův produkt, tak i možná vaše stránky nebo možná vaše affiliate stránky musí obsahovat tyto dvě nejdůležitější stránky na vašem webu. Takže než se podíváme na to, které tyto stránky to jsou, tak. Já ja nejdřív dám slovo Martinovi, aby nám něco řekl o sobě, abyste ho poznali abyste věděli, s kým si tady dneska budu povídat. Takže Martine, prosím.
1: Ďakujem pekne, moje meno je teda ještě raz Martin Mikláš. Venujem sa konzultáciám v oblasti marketingu. A to, na čo som najviac hrdý, alebo čo sa snažím najviac pro mojich klientov, je zjednodušovať celý marketing. Už Leonardo da Vinci povedal takú vec, že jednoduchosť je vrcholom sofistikovanosti. A preto aj keď konzultujem s ľuďmi alebo s firmami, ktoré sa nachádzajú v desiatkách rôznych odvetví alebo sú z viac ako 7 krajín sveta, tak sa snažím naozaj držať tohto pravidla a všetko, čo robím, alebo všetko, čo tým ľuďom hovorím, tak sa snažím, aby bolo naozaj čo najjednoduchšie.
0: Zjednodušte si život díky internetu. To už jsem někde sešel.
1: Například.
0: <laughs> jo, zjednodušení automatizace je takovým mojím heslem a proto vlastně tvořím všechny ty softwary a všechny ty aplikace, protože všechny ty aplikace zjednoduší náš život a pomáhají nám v každodenní rutině a umožňují nám v méně lidech zvládnout více práce a obslužit více zákazníků a podobně. Ale abychom to dlouho nenatahovali, tak uh, pojďme se podívat na ty dvě nejdůležitější stránky na vašem webu, které by tam určitě nesměly chybět. Tou první je squeeze page. A protože mi se strašně líbí, jak se tento název řekne ve slovenštině, tak Martine, řekni nám, jak to je slovensky.
1: <sluzí> tak po slovensky sa squeeze page pově žmíkacia stránka. A žmíkacia stránka sa zase po česky pově ždímací stránka.
0: To je úplně super, já ja se to strašně líbí a když jsme tady se o tom bavili a ty si to řekl, tak je to opravdu rozesmálo. Člověk z toho musí mít trošku zábavu. Ale pojďme se podívat na to, teda, co by správná žmíkací stránka měla obsahovat.
1: Tak, správná žmíkací stránka. skoro co by nemala správná žmíkací stránka obsahovat, víte. V prvom rade si třeba zodpovědět, co je cílem takové žmíkacej stránky. A... Táto stránka má jeden jediný cieľ a to, aby zákazník na nej zanechal na seba kontakt. Poznáte to z rôznych tých online kurzov alebo z rôznych webstránok, kde sa pozriete a máte tam iba nejaké video alebo text a niekde máte políčko, kde môžete vložiť váš e-mail. Tak toto je ideálna žmýkacia stránka. No a ďalej môžeme teda začať uvažovať, že... Dobre, mali by sme na tú stránku ešte niečo pridať, alebo odobrať, alebo kedy sa zo žmíkacej stránky stáva nejaká iná stránka. No tak odpoveď na toto je veľmi jednoduchá. Keď si zoberiete túto žmíkaciu stránku a pozriete sa na ňu a zodpoviete si otázku, čo na nej môže zákazník urobiť. A pokiaľ je odpoveď taká, že môže tam zadať e-mail, alebo môže tam zadať kontakt na seba, alebo môže tú stránku opustiť, tak to je správna žmíkacia stránka. Keď tam už začnete pridávať nejaké odkazy, že prečítajte si viacej o tom našom produkte alebo chcete sa dozvedieť niečo ešte o našich ďalších aktivitách, tak toto už nie sú žmíkacie stránky.
0: A co to je teda potom v tom případě?
1: V podstate pokiaľ tam človek môže urobiť čokoľvek iné, tak zo žmíkacej stránky sa zrazu stáva prihlasovacia stránka. Ktoré stránky... Na webe môžu byť přihlasovací. A keď sa tak nad tým zamyslíte, alebo keď sa pozriete na môj blog, rozhľadna.sk, neviem, Mario, či aj na Bugovo, alebo ako máš teraz ty stránku, alebo ako to u teba funguje. Ale u mňa na Rozladní je každá stránka prihlasovacia. Pretože na každej stránke sa ten človek môže prihlásiť napríklad k odberu e-mailového spravodajcu, Alebo môže sa prihlásiť k tomu, aby získal video O tom, ako si zlepšit ten svoj biznis z marketingového hlediska. Takže vtedy sa už míkace stránky stáva prihlasovacia.
0: A jak víme, tak sbírat e-maily je to nejdůležitější, protože při správné komunikaci se zákazníky se potom tyto zákazníci a návštěvníci můžou přetavit v kontakty, které u nás budou nakupovat dlouhodobě. jsem se vrátil ten quiz page, takže ty jsi říkal, že by ta stránka neměla obsahovat nic jiného, než možnost vložit svůj e-mail.
1: Ano, přesně tak.
0: Takže vlastně, aby měl správně nastavenou screenspage, tak se musím podívat na svou stránku. Jediné, co bych tam měl vidět, je jedno velké přihlašovací políčko, které mě zaujme a mám chuť do něj vložit ten svůj e-mail.
1: Přesně tak. Mhm.
0: Ale určitě, kdybych měl jenom stránku s políčkem, tak mě to nepřiměje k tomu vložení e-mailu. Takže určitě je dobré mít ještě nějaké další prvky. Ty hmm. sice nebudou klikatelné, ale které mě asi předpokládám budou navádět k tomu vložení té mojí e-mailové adresy. Takže co bys doporučil tam mít?
1: Co by som doporučoval? Minulý týden jsem sa o tomto bavil s jedním klientem na konzultaci. A bavili jsme se o tom, aké má on konverzie na té svojej squeeze page. A v podstatě toto se děje i při různých launchoch. Ludia se má ptají, že Martina, koľko by, koľko by mala by měla ta stránka konvertovat. No tak já ja vám povím, že Priemer je někde 60 až 80%. Takže pokiaľ máte napríklad 30% konverziu a ste radi, že v podstate tam príde 1000 ľudí a získate 300 e tak mám pre vás zlú správu z tohto pohľadu mohli ste získať 600 alebo 800 e-mailov z rovnakého množstva návštevníkov. No a keby ste získali 600 e-mailov, čo je dvakrát viacej, tak ste mohli marketovať alebo v budúcnosti predávať alebo oslovovať dvakrát viacej ľudí. Takže na to, aby mali tí ľudia motiváciu vložiť ten svoj e-mail, by na tej stránke zase niečo malo byť. A to niečo by malo ľuďom povedať, že prečo by mali vložiť ten svoj e-mail. Čo získajú z toho, že tam ten e-mail vložia, ako ich to ďalej posunie. No a na to, aby ste im toto mohli povedať, tak je dobré vedieť, o čom ti vaši zákazníci rozmýšľajú, čo ich trápí alebo čo chcú oni dosiahnuť. Takže keď napríklad ich cieľom je zvýšiť zisk, tak vy si vytvoríte žmikaciu stránku a natočíte napríklad 30 sekundové video, kde poviete, dobrý deň, moje meno je Martin Mikláš a vytvoril som pre vás e-book, alebo natočil som pre vás sériu videí zadarmo o tom, ako si môžete zvýšiť zisk vašej firmy v troch krokoch. Zadajte váš e-mail do tohto políčka nižšie. A teraz pokiaľ je cieľom tých mojich navštevníkov zvýšiť zisk tej svojej firmy, tak si povedia, aha, tak vyskúšam, čo to je zač. Ďalší taký prvok, ako im to môžete povedať, takže možnosť číslo 1 je video a video v súčasnosti vo všetkých testoch vyhráva najviac. Odporúčam vám nemá len jednu tú page, ale urobiť napríklad 2-3 a robiť následne AB testovanie alebo pokiaľ ste skúsenejší, tak robiť iné formy testovania a zisťovať, že čo vám na tých vašich zákazníkov prinesie najväčšie výsledky. Najväčšiu konverziu. Takže pokud máte 60% konverzie a zistíte, že aha, tak stránka, na ktorej je na videa iba obrázok, má 80% konverziu, tak ju použite. Ďalej, čo môžete testovať, tak to sú texty. Môžete napísať nejaký text pod video, alebo môžete spraviť len textovú squeeze page. No a potom môžete testovať dobre, keď mám testovú squeeze page, mám tam nejakú výhodu, mám nadpis, podnadpis, nejaké dve 3 odrážky a potom tam umiestnite možnosť číslo 1 vložiť e-mail. Potom zase umiestnite dlhý text, napríklad 2-3 stránky a na konci umiestnite ďalšie políčko na zadanie e No a potom môžete testovať, že či tam to horné políčko, keď tam je, že či získavate více e alebo menej ako keď tam nie je. To by som povedal, že sú také nejaké veci. Potom je tu taká trošku dilema o tom, že či zverejňovať napríklad produktu, alebo nejaký branding, alebo takéto niečo robiť na tých stránkach. Vo väčšine prípadov je dobré, keď máte nejaký produkt a chcete ho prezentovať, aby ste niekde hore uviedli alebo umiestnili jeho logo. Videl som aj squeeze page, alebo tietož stránky, kde majitelia neumiestnili nič. Mali tam iba video a pod ním mali poličko na zadanie e-mailu a napriek tomu získavali 70, 80, 90 množstvo ľudí do tej svojej databázy. S jednými klientami, čo, čo sa tiež minulý týždeň stalo, tak jsme porovnávali súčasnú squeeze page a minulú squeeze page. Tak v minulosti si predstavte, že mali iba čisto textovú squeeze page, ktorá im fungovala lepšie, než jim k dnešnému dňu funguje squeeze page, na ktorej majú video. No a keď sme sa na to pozreli, tak sme zistili jednu vec. A to takú, že Tito klienti vystupujú aj v nejakých médiách, jednoducho médiá ich oslovujú a pýtajú sa na ich názory, keď sa děje niečo v tej ich oblasti. A v tej minulej page oni mali někde po boku alebo hore umiestnené logá těch médií, kde vystupovali. toto Zvykne byť plusom, pretože to vám dává akoby nejakú kredibilitu a robí z vás autoritu na danú oblasť. Ďalšia vec, čo by som doplnil na squeeze page, tak to sú nejaké takéto vaše verejné vystúpenia. Pokiaľ ste vystupovali v televízii, tak si tam dajte logo. Mário Roženský a jeho projekty sa objavili aj v týchto médiách. A Mário si tam zobrazí 4, alebo 6, alebo kludne aj 8 nějakých těch médií, kde se to zobrazilo. Hej, to můžou být online magazíny, to můžou být offline nějaké časopisy, alebo to můžou být nějaké rádia.
0: Mhm, uh-huh. super, super. No a ty říkáte, říkal je procenta a o tom, kolik by to mělo konvertovat, tak myslím, že ještě Sovietský speech budu muset trošku poladit. Něco, co já ja jsem vlastně začal zkoušet a co říká připravu, tak je ta druhá nejdůležitější stránka na tom webu. Ano. A to je landing page. Landing page by se taky dala popsat jako stránka, kam vlastně klienti přijdou a je to takový první styk zákazníka s vámi.
1: Myslíš si, že to musí být len první styk toho zákazníka s někým?
0: je v tom mojem pojetí, v jakém já landing page používám a znám z affiliate marketingu, hmm. tak to tak bývá. Protože v affiliate marketingu se dá dělat takzvaný direct affiliate marketing, což je, že člověk přímo do PPC ceň nebo na Facebook vkládá svůj affiliate kód na e-shop, třeba, který poskytuje affiliate program. Ale když se vlastně člověk podívá do statistik, tak zjistí, že toto moc nekonvertuje, protože toho zákazníka je potřeba předpřipravit. A právě k tomu předpřipravení slouží ty landing pages, ty přistávací stránky, kam zákazník přijde a je mu v maximálně zhuštěné formě předložená informace, co bude následovat dál a ten zákazník je naladěn a připraven na to, si něco koupit. A podobně jako u tý squeeze page, vlastně je ta stránka dělána s jasným záměrem. U squeeze page byl jasný záměr v tom, získat ze zákazníka e-mail. V tomto případě je jasný záměr, aby zákazník přišel na e-shop, který poskytuje Affiliate program a tam si nakoupil. Ale kdyby ten zákazník byl na napřímo, tak ta úspěšnost není taková, jako když se tam předpřipraví. Takže když třeba řeknu, v minulém týdnu jsme konzultovali s jedním mým zákazníkem, který prodává matrace. Matrace na postele. Vlastně, když tam přijde nový zákazník, tak on neví. Jako já jsem říkal svůj osobní případ, že mi přijde, že moje matrace je tvrdá, ale nevěděl jsem, jak to správně vyhodnotit, jak na to přijít a jak si správně objednat tu matraci, kterou potřebu. Takže jsme vymysleli, že pro jejich e-free program uděláme několik landing pages, které budou fungovat jako návod pro to, aby si zákazník vybral správnou matraci a současně budou poskytovat také informaci a naladí toho zákazníka na to, že když si takto správně matraci vyberou, takže se jim bude pohodlně spát. Takže ten zákazník ve chvíli, když přišel do e-shopu, tak už věděl, co má hledat a co si má vybrat. Takže podle mě Správná landing page by měla zákazníka více na k tomu, aby následně nakoupil, či se přihlásil k odběru nějakých novinek nebo přihlásil svůj e-mail na vašich stránkách, tak jak to Martin popisoval u Squeeze Page v předchozím případě. Dodal bys tomu Martine něco?
1: Já mám ještě představu o této pristávacej stránky trošku jinakšiu. A to napríklad možno doplníš aj ty, čo súvisí s paper click alebo s podobnými reklamami. A teraz následne videl som reklamu. Banka, ktorá rozbiehala nejaké, nejaký produkt alebo obrovskú reklamnú kampaň robila v Česku. Táto banka tam mala obrovské reklamy a všade, kde som sa pozrel na VV, na Google sa mi to zobrazovalo, tak som si klikol na tú reklamu. Hej, to možno raz za 5 rokov na nejakú reklamu kliknem. A teraz som si klikol na tú reklamu, pretože ma to naozaj zaujalo a malo, mali tam napísané napríklad um, tento náš produkt sa volá účet zadarmo. Vymyslím si, nepamätám si to presne. Tak som na to klikol a čo sa stalo? Namiesto toho, aby som skončil na nejakej pristávacej stránke, ktorá by bola špeciálne k tejto pay click reklame, za ktorú oni dali možno milióny korún, tak som skončil na hlavnej stránke banky. Hej, ešte som sa pozrel do bočného menu alebo do hlavného menu niekde v okolí, že či tam nie je odkaz, aspoň nejaké upozornenie na to, že majú ten účet, ktorý bol v tej reklame. No, zlá správa bola tá, že to tam nebolo. Takže som to okno zavrel a pokračoval som v svojom prehľadaní internetu. Takže... Z môjho pohľadu tie pristávacie stránky by mali byť uspôsobené aj tomu, keď napríklad robíte nejakú reklamu a hovoríte o tom, že ano, z tejto našej stavebnice sa dá postaviť garáž, tak keď si na to zákazník klikne, aby sa mu zobrazila nie hlavná stránka o tej vašej stavebnici, ale aby sa mu priamo ukázala ta postavená garáž, ako to vyzerá a aby sa hneď mal možnosť rozhodnúť, že aha, tak toto je toto by sa páčilo aj mojim deťom, kúpim si to.
0: Teď Martine, ešte vlastne, že... V souvislosti s těma PPC klikama, tak pokud člověk má správně označené svoje PPC inzeráty, tak jde taky zjistit, vlastně z jakého klíčového slova nebo z jaké reklamní kampaně, z jakého banneru ten zákazník přišel a podle toho mu i tu landing page uspůsobit. Mně to připomíná teďka, že někdy před čtyřma, pěti rokama jsem dělal podobnou reklamní kampaň na nějaký finanční produkt a na někoho fungovalo. Splátky, již od, na někoho fungovaly, splátky, e, procenta, na někoho fungovalo RPSN. A přesně podle toho, jaký banner jsem zrovna tam měl udělaný a na který banner ten zákazník kliknul, tak podle toho jsem mu vlastně přizpůsobil tu landing page dynamicky. Protože toho zákazníka zajal zrovna ten text inzerátu nebo ten banner s nějakými texty, tak potom i to samé bylo na té landing page. A tak, jak už jsem o tom mluvil, že toho zákazníka to předpřipravilo na ten další nákup tak takto uh, upravené landing pages měly daleko větší konverzní poměr a daleko lepší uh, potom účinek uh, na to zadání toho leadu do formuláře, než když to byla jenom statická stránka, nebo bych náhodou je posílal napřímo. Teď si to nevybarvuju úplně přesně, zkusím to dohledat a zkusím to dát když tak do komentářů v tom článku, ale někde jsem měl grafy a myslím si, že to dokonce vycházelo o nějakých 50% víc, 50% líp. Takže uh, toto je pro všechny, co dělají affiliate marketing, nejen infoprodukty. Jsou affiliate partneři určitých produktů, e-shopů, stránek. Zkuste si dát práci s landing page a zkuste ji vyšperkovat tak, aby přesně zodpovídala je ty nejčastější dotazy klienta, který na ně přijde, hnedka v prvním kroku. On neopustí celý ten proces, ale on v tom procesu bude pokračovat dál, protože je splněno jeho nějaké očekávání Něco, co on chce, a toto něco se, se mu potom naplní formou toho nákupu nebo formou té žádosti půjčku v tom mojem případě.
1: Myslím, že čas se nám pomaličky naplňa, tak mali by jsme asi spravit nějaké zhrnutie na záver z toho dnešného podcastu. Já ja teda zhrním tykacie stránky. Tak keď chcete urobiť dobru žmíkací stránku, tak si dáte záležet na tom, abyste zákazníkovi ponúkali to, čo on chce. Aby mal on najväčšiu motiváciu zadať vám jeho e-mail. No a potom, čo sa stane, tak sa snažte ho cez ten e-mail vzdelávať. Pošlite mu nejakých 5 až 8 e-mailov predtým, než sa mu znova pokusíte niečo predať. Ďalšia vec, na ktorú sme narazili dneska s Máriom, tak to je testovanie. je to o tom, že budete mať viacej ako tú jednu žmykaciu stránku, možno viacej ako jednu pristávaciu stránku a budete sledovať, že ktorá vám prináša lepšie výsledky.
0: A landing page, podobně jako žmíkací stránka, musí zákazníka připravit na následující akci. A klidně to může být i to zadání e-mailu, a klidně to může být i přechod na squeeze page, ale mělo by zodpovědět a naplnit jeho nějaké očekávání, které on měl, když kliknul na inzerát nebo když přišel z sociální sítě. A jediné místo, kam on může pokračovat dál, je námi zamýšlený cílový bod. Právě ta squeeze page, e-shop... V affiliateu.
1: A ešte posledné stránky, ktorých sme sa dotkli, tak to sú tie prihlasovacie stránky. Takže ak máte napríklad blog alebo nejaký takýto spôsob získávania ľudí na vašu stránku alebo následne potom do toho vášho predajného procesu, tak môžete z každej stránky spraviť stránku prihlasovaciu a na každej stránke tomu človeku ponúkať napríklad návod o tom, ako si vybrať správny madrac. Alebo predtým, než si vyberiete madrac do vašej ďalšej postele, prečítajte si tento návod. A ten človek zase má motiváciu vie o tom, že bude kupovať, tak aby nespravil nejakú blbosť, tak vie, že tam môže zadať e-mail a môže si prečítať, o tom dostane e-book napríklad do svojho e-mailu a zjistí, že čo je teraz teda správne pre neho.
0: Super, Martine. děkuji ti za zrunití. Ďakujem, Maya. Ja. Ešte ti poprosím, či řekl mojem čtenářům, či v tomto případě posluchačům, kde tě můžou najít? Ty už si zmiňoval svoji stránku SK. Případně nám ještě může říct i něco o tvém chystaném online kurzu Aktuátory zisku, což už samo o sobě zní velmi zajímavě, ale hlavně nám řekni, kde tě můžeme sledovat, ať už na Twitteru, na Facebooku nebo čistě jenom tvůj blog.
1: Ano, takže já ja mám takovou teorii. Tých styčných bodů se snažím mať co nejméně z toho pohledu na zprávu. Takže pokiaľ ma budete hľadať niekde, samozrejme nájdete ma aj na Facebooku, ale jednoducho tá hlavná základňa by som povedal, že je na stránke SK. V súčasnosti pripravujem program, ktorý sa nazýva aktivátory zisku. Čo bude obsahom? Identifikoval som, dá sa povedať, takých nejakých 8 základných problémov, prečo firmy zlyhávajú a prečo zlyhávajú aj tie firmy, ktoré majú skvelé produkty. No a tieto aktivátory slúžia práve na to, aby ľudia prekonali tieto problémy. Tak uvediem, napríklad jeden z tých problémov je ten, že zákazníci ignorujú našu reklamu. Alebo zákazníci k vám prichádzajú a nenakupujú ich hneď. To je ďalší problém. Potom jeden z tých problémov je ten, že zákazníci nechcú dávať odporúčania. No a na každý z týchto problémov existuje tzv. aktivátor zisku, ktorý po jeho aplikácii, napríklad u tých odporúčaní, zistíte, že sú akoby tri druhy odporúčaní a väčšina firiem sa snaží sústrediť na tie dva, ktoré majú takmer nulové výsledky a pritom tento tretí druh odporúčaní zvládne aj v uvozovkách cvičená opica. Naozaj sú to jednoduché postupy, ktoré keď firmy uvedú do praxe, tak podle mě majú schopnost zvýšit svoje zisky rádovo aj o stovky
0: To je super. To hlavní, co já ja si z tohohle odnáším, a to, jak mě to znělo teď, když to popisoval, je, že to je hodně praktické, že jsou tam ty praktické rady a že jsou tam ty praktické zkušenosti, jak tu teorii, která zatím je samozřejmě, aplikovat v praxi.
1: Ano, ano, máš úplnou pravdu, protože ten samotný kurz obsahuje 100-stranový pracovný zošit. Co Jo. To znamená, že naozaj je to plné praktických vecí a na každej stránke si môže ten človek, čo vstúpi do toho jadra programu, vypracovať, čo môže urobiť konkrétne v svojej firme, ako ten daný aktivátor môže uviesť u neho do praxe. Niekedy to bude naozaj také jednoduché, že je tam príklad, napríklad na 5 alebo 7 riadkov a vy si tento príklad len preklopíte do tej vašej firmy a môžete ho zase použiť u vás. No a niekedy to bude naozaj úkol, kde ja vám poviem, že napíšte si, ktoré aktivity sa dejú v tomto momente. No a vy zistíte, že tam máte vo vašej firme 8 aktivít, a každá z týchto aktivít má nejaké ďalšie 3 podaktivity, ktoré treba spraviť. No a potom následne, keď viete, čo sa presne deje, tak môžete rozmýšľať o tom, ako ktorú vec vylepšiť.
0: Super. Je to z ní naprosto parádne. Věřím, že si to svoje zákazníky najde. A věřím, že to hlavně spoustě lidem pomůže v jejich biznisu a v rozvoji jejich podnikání produktů, jejich e-shopu. Pomůže jim to najít a vylepšit zrovna ty jejich klíčové body, které zrovna je trápí. Takže Martin, já ti moc děkuji, že se se mnou účastnil tohoto podcastu. Doufám, že si posluchači odnesli spoustu zajímavých informací a pokud dosud neměli, takže tyto dvě nejdůležitější stránky na svůj web, svůj blog, svůj e-shop dají, a že jim budou sloužit přesně k tomu účelu, za jakým byly vymyšleny a za jakým ta teorie za nimi vlastně je. Moc díky a někdy příště naslyšenou.
1: Děkuji Máriovi, děkuji maj vám, že jste si vypočuli tento podcast a prajem vám veľa marketingového zdaru.